0: Bonjour. 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 Salut. Vas y donc. On sent la motivation pour euh... retourner dormir. Ouais. Graf.
1: Donc oui. euh, on oui. se revoit pour l'épisode numéro 19. Oh, c'est bientôt le 20. Euh, que dire euh, Bah voilà. C'est l'épisode 19 de Billet, C'est l'hebdomadaire. Et voilà. On commence comme d'hab par euh, la news de la semaine, la news qu'on vous a choisi, le, ce, le sujet, le dossier, etc. Mm. La news Eric. Voilà. C'était un
2: peu par défaut quand
1: même. Non ouais, euh, disons <rire> que c'est le dossier de la
0: semaine. Qui se oui, fait parce faire un dossier à parce que j'avais deux news que j'ai regroupées en une seule. Du coup, ça fait un gros dossier qu'on a mis en dossier de la semaine. Voilà. Merci Quentin. Bye. Tu, wow. peux dire, tu peux dire pavé, ça marche aussi. <rire> le pavé de la veille. Ouais, dossier, ça fait plus de sérieux. Le tome de, oh. enfin, euh, le... de la semaine. Enfin bref. Le dossier de la semaine, la news de la semaine, c'est une news comique sur la Corée du Nord. Oh, bon, bah, ça change de... Oui, je sais, comique, Corée du Nord, ça fait un peu redondant, mais... Ouais, ça fait coco, hein. Oh, oh, joli. Ouais, t'auras pu la pousser plus loin. On va avoir des On amis avec ça. Ta T'aurais pu faire ça, fait Coco Rico, mais. Non. Parce que ça, c'est pas drôle. Bah, il faut savoir que Rico, c'est un petit surnom qu'on me donnait quand j'étais plus jeune, qu'on donne à tous les rico C'est toujours pas drôle, en fait. <rire> mais bon, bref. Euh, je peux le faire, Magnus bah, ouais, Oui, mais euh, quand tu va. veux. Hein oh, je ne sais pas, on a peut-être d'autres à sortir. Ou... Non, pas que je sache. Bon. Mmh. <rire> bon on va faire Magnus alors. Euh, on se demande de pourquoi
3: personne ne vous écoute.
0: <rire> donc Je ne sais pas, j'en attends d'autres en fait. Donc, ma news sur la Corée du Nord. La Corée du Nord qui avait lancé en 2009 un projet sur trois ans, donc euh, qui devait se finir en 2012, euh, un projet visant à faire de la Corée du Nord une nation puissante et prospère. C'est marrant, je vois une corrélation entre 2012,
3: Corée du Nord et nation puissante. <rire>
0: Bref, ce projet, ça passait notamment par la construction d'habitations dans Pyongyang, 100 000 habitations, 100 000 appartements. Euh, malheureusement, euh, à l'heure actuelle, il n'y a que 9 immeubles de construit, soit à peu près 500 appartes, ce qui fait pour les mateux 0,5% de ce qui était prévu à la base. C'est raisonnable. Le projet, l'échéance du projet,
1: c'est dans 10 mois. Non, mais ils ont l'intention de faire comme les Sud-Coréens,
0: tout au dernier moment. <rire> oui. <rire> bah Bonne chance, on les encourage. Allez, la Corée du Nord, voilà. Amusez-vous. Euh... En fait, euh, le projet, de toute façon, ça devrait se faire, puisque vu que vu le manque de moyens qu'ils ont sur place et le manque d'investissements étrangers qui sont, euh, disons, euh, un tout petit peu indispensables. Tu veux dire que les étrangers veulent pas dépenser de l'argent en Corée du Nord bah, fou, ouais. Et pourtant il faut si... il aurait fallu si... Ils auraient... il aurait fallu que les... des étrangers investissent pour construire ces cent mille habitations. Mmh. Euh, donc bref, vu le manque de moyens d'investissement, le projet a été drastiquement vu à la baisse. Oui. Alors ah, là on a la totale euh... hein. Je disais donc, le projet a été vu à la baisse et tant pis pour le standing que ça devait apporter. <coughs> à savoir que euh, ils ont diminué les, le nombre d'appartements dans chaque district de la ville et il euh, y a même un district où ils ont carrément abandonné. Ils ont dit « Non, ce on n'en fait pas là.
2: Ah,
0: » Ils sont passés ouais, bah. d'un total de 100 000, 100 000 appartements prévus à euh, 20 000. Mais Juste 20 000. Voilà, ah. divisé par 5. D'accord. Euh, enfin, ils en sont toujours qu'à 500 appartements. Hein. Alors, les 20 000... Oui. Je suis pas convaincu non plus.
1: Oui.
0: Euh, le responsable du projet, c'est Jang Song-Tech, l'oncle le... de Kim Jong-un, donc a priori Juste. le frère de Kim Jong-un. Ouais, c'est une alors. grande famille, tous ces gens-là. Oui.
2: Quand ça genre...
0: Oui, mais lui, il est spécial. C'est parce que c'est l'éminence grise de la Corée du Nord. Et... bah, Disons que dans certains cercles autorisés, on s'autorise à dire que bientôt, de l'éminence grise, va y en avoir un petit peu partout sur les murs. Mais bon, on ne donne pas de détails quant à ça. Euh, il est tout... Euh, pour ce projet, donc, euh, je reviens sur le, le début, le, le projet sur trois ans là, dont je parlais, dont les habitations font partie, il, y avait, il était aussi question dans ce projet de retaper la route qui mène au mémorial où le corps de Kim Sung repose, et de bâtir un immeuble d'appartement grand luxe, euh, 77 étages si j'ai bien compris, ouais. à destination de la classe privilégiée, donc euh, la famille proche. Quoi. Et puis c'est rigolo parce que dans un pays où euh,
1: tu as des coupures de courant tous les jours, ça doit être vachement sympa de monter au
0: 77e étage. <rire> mm -hmm. Bonjour, vous êtes au deuxième étage, veuillez attendre une heure qu'on remette l'électricité. Tu sais, tu as, as un ascenseur mécanique avec des gens en bas qui, qui tirent, Oui. Ouais. Système de poulie, ta ta ta. Mm. Bah, peut-être, je sais pas, l'histoire ne raconte pas ce qu'il était devenu de ces deux projets, donc euh, je sais pas où ils en sont. Mais... <rire> A pas priori, euh, s'ils en sont à 0,5% pour la route, ils ont dû poser un caillou <rire> et euh, pour l'immeuble de 77 étages, ils ont dû dire euh, on va le construire là. Un jour. <rire> un jour, <rire> peut-être. Mm. Mm. Euh, par contre, euh, même s'ils si n'ont pas réussi à construire tout ça, il euh, y a eu une grande révélation récemment sur la Corée du Nord. Ils ont dévoilé la statue de Kim Jong-il. Oh, parce qu'il ne pas encore celle-là Non. Ça fait un bout de temps qu'il est pourtant lui, hein. Oui, mais en fait, euh, le petit dirigeant, le grand dirigeant, ce qu'il y a des talonnettes, Kim Jong-il, il avait toujours refusé qu'on fasse, de lui, qu fasse des, des statues de lui paranoïa ou, ou des portraits non c'est pas une question de paranoïa c'est euh... alors voyons voir La statu les statues je sais pas mais les portraits c'était parce que euh, ça allait perturber les les habitants du pays qui ne sauraient plus quel portrait accroché à leur mur entre celui de Kim Il-sung et celui de Kim Jong-il
2: très mignon oh
0: bah oui on va accrocher lequel Mince Le pauvre, il serait perdu. Mmh. Enfin, euh, ça, c'est les raisons que lui a donné, D'après un officiel de l'Intelligentsia sud-coréenne, euh, c'est surtout parce que ça marquerait le début de la fin de son règne. Parce qu'il faut savoir que ce, ça s'est passé comme ça pour son père, donc euh, Kim Il-sung. Euh, au moment où on a commencé à sortir les statues, les portraits de Kim Il-sung, ça a été sur la fin de son règne et le début du règne de Kim Jong-un. Pas avant. Ouais. Le culte de la personnalité, c'est le fils qui a fait ça pour le père. Et là, a priori, la statue en bronze de plein pied, c'est un, un, un cadeau de Kim Jong-un à son père. C'est donc la première du genre. Et euh, elle est, selon certains, elle est censée appuyer les prétentions de Jong-un au trône. Enfin, la à la dirigeance du pays, en mettant en place le, le même... Oui, bon, bref, en mettant en place le même genre de culte de la personnalité que jong avait donc instauré pour, euh, par rapport à son père. Son ah, père. À son papa. Mmh.
2: Bonne le euh,
1: président <rire> à vie et à mort. C'était pour la fête des pères, en fait. Peut-être. C'est peut-être pour ça, aussi. <rire> Il y en a ouais. qui offrent des cravates et d'autres des statues en bronze qui font dix fois la taille de la personne.
0: Voilà, bon leur truc. Tranquille. Mm -hmm. Donc, ben bah, voilà, moi, ça s'arrêtait là, ma, mon pavé. Ah. Euh, je vais quand même coucher. salut.
1: Ça fait donc 45 minutes que vous nous écoutez. Nous <rire> allons passer <rire> <rire>
0: C'est pas <rire> vrai. Ça fait quoi, allez, euh, 15 minutes
1: J'ai les chiffres devant les yeux. Ah non, ça va, hein. ça a été raisonnable pour une news. 9 minutes 54.
0: Ben bah, voilà, de quoi tu te plains avec les interruptions, tout ça.
1: Juste une news, quoi.
0: En fait, deux. Les le projet d'immeuble de construction et la statue.
1: Mm -hmm. Mais bon. Bah passons du coup, de maintenant, comme d'habitude, à notre sélection de news de la semaine. Des news diverses que l'on vous a choisies à droite à gauche. Mm. Surtout à droite. Ouais. Ouais, enfin bon. Ouais. Je pense que Sarkozy un
3: perso. Hein. Pas vraiment, non. Donc, euh, ben, d'un pays communiste à un autre, oui. on va parler des aventures de Imart en pays communiste, donc en, en Chine. Chine.
2: Sérieux en oh. Imart en Chine Je lis la
1: transition, je ne l'avais pas
0: vu, ni. Ouais, <rire> Pas du clair, tout. Clair. Donc en fait, vous ne le saviez pas, moi, moi non plus bah Non, on ne nous as pas encore raconté ta news. Et si on
3: dit qu'on le savait eh bien, je, 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 vous, vous m'avez eu. Ouais. Donc, en fait, Yemart, ça fait 14 ans qu'ils sont installés en Chine. Sérieux ouais. Yemart, qui est donc est... le leader des grandes surfaces en Corée du Sud, qui est une branche de Samsung, il me semble. Mm -hmm. La branche de Samsung qui s'occupe de la grande distribution. Et ils ont décidé de revendre tous leurs magasins qui sont basés en Chine. Ce qui fait un grand total de 27 magasins. Ils étaient en Chine depuis euh, à peu près 14 ans, et donc ça faisait 27 magasins sur tout le territoire. Donc en fait, euh, Imark négociait la reprise des magasins avec un distributeur chinois, mais les échanges n'ont pas abouti. Imark, du coup, il distribue à Imark, c'est <rire> le
1: même mais en chinois.
3: Exactement. Imark. Mais bah, du coup, ils n'ont pas réussi, donc ils ont décidé de tout vendre euh, à l'arrache à n'importe qui, à euh, n'importe quel distributeur, même s'il <rire> s'appelle euh, chez Pang. Mais tais-toi, le chat Les soldes. <rire> Et bah, en fait, s'ils ont décidé de vendre, c'est parce que depuis le, change, le lancement de la chaîne coréenne en Chine, Imart euh, évolue la perte. En gros, euh, le prix de coût d'entretien des magasins, de de transfert des marchandises et tout ça, ça leur coûtait plus cher que l'argent qu'ils gagnaient en vendant des trucs. Genre, ils évoluaient à perte Laisse-moi expliquer Donc... pour les gens qui n'ont pas un QI aussi élevé que le tien. Et du coup, bah, ils ont tout vendu et, et... et ils ne sont plus en Chine. Voilà, c'est fini. C'est pas mal. Déjà. Bon, Vous pouvez nous retrouver la semaine bon, prochaine. Là, de d'un autre côté, je pense qu'ils bah, n'en ont pas vraiment besoin, techniquement. Être posé en Chine, ce n'est pas ce qui est le plus important au monde, à mon avis. Mais ça hum, marche bien non, aussi,
2: en Chine. déjà.
3: Mais surtout si ça ne marche pas en Chine. Quoi. Ouais, hum. mais,
2: ouais. Il y a meilleurs partenaires, ça... on va dire. C'est important,
0: ch... la Chine, quand même, c'est le futur maître du monde.
1: Oui, mais s'ils vendent à perte, ça ne sert à rien, tu vois. même si tu es, es le futur maître du monde, t'en fous. Hein. Si c'est à perte, c'est à perte. Hein. Ouais, mais bon. mais bon. Passons à la news suivante, du coup.
2: Bah, parlons de Chine, encore. Attention, vous écoutez le podcast et podcast coréen et non chinois. Mais podcast on fait... sur, sur la Corée du
1: Sud. <rire> en fait, c'est Millei. Voilà.
2: On pourrait mettre béton. Mais donc, continuons sur la Chine. En fait, euh, pas vraiment, vraiment, mais en gros, en fait, en Corée du Sud, là, c'est où Vous avez une radio qui s'appelle Free North Korea. Elle enfin, est aux tôt.
1: States, en fait, je pense. Elle est basée aux States, je crois.
2: Enfin, il y en a... Y a...
1: Mmh, mais en dehors de la Corée du Nord, en fait.
2: Oui, en dehors. En dehors. Voilà. Oui, mais ils ont une... Comment on appelle ça Ils ont un truc... Oui, ont oui, un Ils ont des trucs partout, oui, en fait. Ici, aussi. Sûrement, je ne sais pas. Mais euh, Voilà. Donc, la radio Free North Korea ou où... euh, Chaoyo Pohan Pang Donc, c'est une radio euh, tenue par des transfuges nord-coréens qui sont venus ici et, voilà, et qui révèlent en fait. Euh, c'est quoi, les...
3: trans... quoi les transfuges C'est deux mecs même... qui ont eu des transfusions.
2: Mmh. <rire> non, les transfuges, ce sont des, euh, bah, des gens de Corée du Nord en fait qui sont venus euh, se réfugier en Corée du Sud. Mmh. Et donc, à travers cette radio, ils nous révèlent plein de choses. Par exemple, là, ils viennent de révéler comme quoi il y a des officiers de la Corée du Nord qui frappent, en fait, des femmes nord-coréennes qui reviennent enceintes de la Chine, en fait. Oui. Ouais. Et en fait, euh, ce qu'ils font, c'est que ces hommes, eh ben ils font en sorte que ces femmes perdent leur bébé, euh, donc en frappant euh, où il y a le bébé, à l'estomac, ou euh, directement les forçant à avorter, en fait. Et, et du coup... Euh, si, dans le, si le bébé naissait, s'il survivait à tout ça, en fait, s'il naissait, oh, et bah, les ça officiers nord-coréens tuaient le bébé devant leur mère. Mm
1: -hmm.
2: Donc, euh, ils tuent le bébé devant leur maman. Et euh, pourquoi ils font ça En fait, parce que euh, bah, malgré l'amitié euh, qu'il y a entre Kim Jong-il et la Chine, euh, Kim Jong-il, en fait, il ne veut pas de bébé mixte, donc euh, pas de sang chinois dans la descendance nord-coréenne, en gros.
3: Il veut pas de bébé impur.
2: Voilà, ah il ouais. veut être En pour plus, rien. il
1: est raciste. Bah, voilà. est pas nouveau, hein Grave. <rire> bah, ouais. Après, tu vas nous dire qu'il est méchant, en plus. Hein. Euh. <rire> puis, Et il est
2: communiste,
1: en plus. Voilà, oh là. là. Il <rire> <rire> <Les> communiste.
2: <rire> ça, on le savait pas, dis donc. Mais bon, en gros, voilà. Ça, ça donne... c'est un crime, en plus, dans la liste des crimes contre l'humanité euh, de Kim Jong-il, quoi.
1: Oh.
2: Oh, vous joue... apprend...
1: Quel gros méchant.
2: On vous apprend beaucoup de choses. Et
1: <rire> eh ben, moi, je vais enchaîner pour la suite euh, sur la Corée du Nord en encore parce que cette semaine en direct, c'est un épisode exprès spécial Corée du Nord
2: et Chine. <rire>
1: et Chine. Mais en fait, j'ai voulu faire un jeu de mots avec le titre, genre euh, Winter is coming ou je sais pas quoi, mais j'ai pas trouvé de citation avec le Nord. Donc, bon. <rire> Mais oh, comme Quentin, il
3: est devenu fan de Game of Thrones, il fait oh. même des, des
1: trucs qui sont en rapport avec ça. Non, c'était ah. juste que ça avait fait un rapport, c'est tout. Oui, c'est ça, oui. J'ai même pas regardé l'épisode de cette semaine. C'est
2: votre euh, euh, série érotique, hein. là ouais. Votre série porno, là C'est <rire> porno du Moyen Âge.
1: âge.
3: C'est porno du Moyen Âge. Enfin, quand tu compares avec Spartacus, euh,
1: c'est un pas, peu... Mais bon, euh, donc, comme je marque, il semblerait que le Nord se prépare à une ouvrez les grands guillemets réunification totale de la péninsule, tant 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 avec le petit mot prochainement comme pour les gros films d'action. Euh, en fait, il y a un haut dignitaire nord-coréen. Euh, qui a été croisé durant l'anniversaire des 47 ans de je sais plus quoi en rapport avec Pyongyang, enfin bon en gros c'est un, un anniversaire de la Corée du Nord encore, euh, il a été croisé là-bas, il a été interviewé par les journalistes et les journalistes de la Corée du Nord évidemment hein. euh, et du coup l'agence la, de presse nord-coréenne, KCNA là, a, a relaté donc ça disant que le mec il dit ouais euh, on se prépare à une réunification totale. Et en fait, on lancera une offensive nationale pour mettre un terme aux confrontations de la Corée du Sud. Tan, tan, tan. Oh là Donc en gros, là. ils veulent raser la Corée du Sud et mettre la Corée du Nord à la place pour réunifier. Euh, pendant ce temps-là... Il
2: y a notion de réunification quand même. Hein.
1: Mm -hmm. et, et pendant vous... ce temps-là, en Corée du Sud, euh, bah, les Américains... Et le Sud, enfin surtout les Américains, parce que c'est eux qui dirigent en fait, ont répondu qu'ils étaient vachement prêts. Et qui eux de leur côté, ils étaient prêts à répondre aux provocations du Nord. Mais du coup, la grosse question, c'est qui qui provoque qui en fait Parce que si le Nord, ils veulent répondre aux provo le... hein provocations, de confrontation, de et que le Sud, ils veulent répondre aux provocations... Mmh. étrange mais bon en gros dans le sud il y aurait 28 000 soldats avec tout un tas de missiles et en gros des trucs prêts pour euh, envahir ouais. un nouveau pays en fait qui attendent ouais. et ouais. la Corée du Nord ouais. dit
0: on va les attaquer
1: je suis pas sûr que ce soit la meilleure idée mais bon c'est pas grave
0: en même temps quand ça. tu vois ce qu'ils font les éminences grises ouais. Ouais. Ouais.
2: Ouais. ouais bah les américains les soldats américains attendent peut-être en tout cas, il y a certains militaires sud-coréens qui n'attendent vraiment, enfin qui attendent, mais qui sont un peu nerveux en fait, et du coup qui font un peu n'importe quoi. Bon, Elle a commencé bien, peu, ma transition est.
1: Elle était vachement bien ta transition, mais vrai. ça coupe un peu. Là.
2: Ouais, donc il y en a qui sont euh, sur le quai qui vit et. et euh...
0: Le quai qui vit. C'est un rapport avec les bateaux ou. Le quai
2: qui vit. Le quai qui vit. Il y a un
3: oiseau en Guyane qui s'appelle le quai qui vit. Je
2: ne vais pas parler d'oiseau. Elle est mignonne. Je parle de soldats. Donc. Alors, il y a deux soldats de la Corée du Sud qui surveillaient l'île de Kyodong, qui est juste à côté de la frontière entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Et bien, bah, ils étaient un petit peu trop nerveux parce qu'en en fait, ils sont tirés sur un avion asiana, croyant que c'était un avion de chasse de la Corée du Nord. Ils sont, sont son au Gilles ou je sais pas quoi. sais.
1: Ah <rire> c'était ouais. l'avion de Gilles ou je sais pas quoi. Un avion Un avion de De Gilles. De Gilles. <rire> Genre, il est vraiment venu ici pour le boulot. En fait.
2: <rire> On lui demandera. On lui redemandera. Et euh, bah, l'avion Asiana avait euh, 119 passagers à bord. Il venait de Chine et en fait, il suivait son parcours habituel et euh, il s'apprêtait à atterrir à Huntson. Et euh, apparemment, les soldats avaient tiré, euh, auraient tiré pendant 10 minutes, mais euh, ils étaient trop loin euh, par rapport à l'avion et du coup, ils n'arrivaient pas à l'atteindre et finalement bah, l'avion il s'en est sorti indemne ouais. heureusement Donc ils
0: sont vraiment mauvais
2: mm -hmm. bah attends il guette hein
0: <rire> des gros des gros fous
2: Les bien... mecs, non seulement
0: il se gourde d'avion et en enfin, fait reconnaissent pas un avion civil un avion de chasse et il le rate quand ils lui tire dessus c'est petit un avion de chasse en fait un
1: avion civil Pff, un avion de chasse <rire>
0: Oui, effectivement. Très petit, un avion civil. Eh
1: ben, hum. moi, je vais parler de Peace and Love avec la Corée du Sud et la Corée du Nord. Il y a hum, une association qui s'appelle l'Association Française Pion de Longue Secours. J'en ai entendu parler que à cet endroit. Impossible à trouver sur Google. C'est une association que je ne sais pas d'où elle vient.
2: En fait, c'est une euh... association tu
1: sais. <rire> non, en fait, il une association. Une association d'humanistes pacifistes. sont ouais, enfin, des dire, drogués. Voilà. Et en gros, ils disent, ouais, il y en a ras-le-bol avec tout ce qui se passe en Corée du Nord, il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de machin, etc. Donc, euh, on va participer à la flotte, parce qu'il y a toute une flotte qui part vers <rire> la Corée du Nord. On ne sait pas quand. Bon, voilà. Euh, en essayant de changer les choses dans la non-violence oui, et de ramener la liberté... Je crois qu'ils vont travailler dans des camps dans la non-violence.
0: Euh, par <rire> contre, pour les libertés, non.
1: <rire> non. Non, non. Ça, non. Euh, sinon, donc, on n'en sait pas plus sur l'association, ni sur la flotte, ni quand elle part, etc. C'est juste qu'ils ont demandé au gouvernement de les soutenir. Bien ah, sûr, ouais.
0: mais on va voir ce que ça va donner. Ah, ouais, ouais. Et, et ils vont se faire couler sur, en arrivant sur les côtes. C'est sûr. Non, mais on n'a fait... pas fait gaffe. On a cru que c'était des bateaux de chasse. Et du coup, euh, on a tiré. Ça,
1: ça, Il ne à... faudrait pas que ça devienne une habitude, en fait. Il commence à mal tourner. Ah, C'est l'expression que je cherchais. Bon. Et du coup, Alors, voilà. Ouais. Alexis Oui, oui. Comment vas-tu nous faire ta transition
3: C'est à moi, déjà
1: euh, ouais euh...
3: Sans transition, consommation. <rire> <rire> oh, 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 oh. ah. wow. C'était beau. Hein mmh. J'ai vraiment cherché longtemps pour celle-là. Ah, bah <rire> oui, ça se voit. Hein
2: <rire> ça va, t'as pas, pas trop mal long longtemps. Ah.
3: Donc, selon le portail... Non, non, ça va. Selon le portail d'emploi Internet Incruit, Incrute, c'est bizarre, pas bon, qui a mené une enquête de de 553 personnes, oh, la plus grande donc... partie des employés de bureaux coréens, donc, dépensent tout leur salaire avant la fin du mois, donc avant le prochain jour de paix. Ils sont 64. 2% des gens Ça coupe à mort, paie, en
1: fait. Donc Je pense que tu peux redire, ça fait combien de la fois, en du fait. mois 64,2. D'accord.
2: <rire> Ça
3: passe.
1: C'est peut-être moi qui coupe aujourd'hui. C'est peut-être toi. Oui.
3: Donc ces 64,2 ne font aucune économie sur tout le mois en cours et ce tous les mois. Toujours d'après l'enquête, en moyenne, il faut seulement 12 jours pour euh, le foyer en question pour dépenser tout leur argent du mois. En fait, donc en gros, en un tiers du mois, ils ont déjà plus de trucs. Oh, hein c'est quand même
1: hardcore.
3: Les raisons principales. C'est eux qui ont euh, des gros ça. trous
1: là-dessus. Tu sais, mmh. entre les deux premiers doigts, mmh. selon la. La, truc, la. Superstition. Superstition vietnamienne, si t'as un gros trou, c'est que tu dépenses beaucoup d'argent.
3: Mmh. En général, quand t'as un gros trou, tu en gagnes beaucoup.
1: Oh, euh, il n'est euh, je... pas au même endroit le trou. Non. Donc.
3: Que, ouais, donc large. les raisons principales du phénomène, c'est en premier lieu le manque de, de rémunération, donc cest trop bas, 27%, des dettes à rembourser, 26%, qui sont dues à ce dont je vais parler après, et encore et toujours l'inflation, 16%. Et malgré ça, malgré le fait que euh, la plupart d'entre eux n'ont plus de thunes après deux jours, eh ben 63% d'entre ceux qui n'ont plus de thunes, donc euh, à calculer avec ce qu'il y avait avant, continuent de consommer gaiement. Ils achètent des trucs, grâce à leur carte de crédit notamment, vu qu'ils en ont 12 milliards. Ici. Ah, mais c'est peut-être pour ça qu'ils n'ont plus tout après. Bah oui.
2: C'est fou, ça. Et, <rire> et c'est qu'ils ont en fait. des dettes
3: après. Parce que comme ils n'ont plus de thunes et qu'ils continuent à consommer avec la carte de crédit, et ben ça continue à... En fait, ils n'ont jamais de thunes. Ils ont toujours des dettes. Et à chaque fois qu'ils ont une paye, c'est pour payer les dettes du mois dernier et trucs du style, quoi.
2: Ouais. C'est un plus peu
3: malsain, je trouve, comme système. Certains d'entre eux, d'ailleurs, euh, ceux qui n'utilisent pas leur carte de crédit à outrance font pas mieux en fait parce qu'ils vont dans leur ils vont voir leur famille et qui disent « si vous voulez donnez-moi l'argent et seulement 18% d'entre eux avouent ne plus dépenser du tout ce qui est la chose plus ou moins logique à faire quand tu t'as plus d'argent normalement ouais mais bon ça fonctionne pas très bien comme ça ici tu me
1: diras en France ça marche aussi pas mal comme ça en France mais il y a moins de cartes moins de facilité. Et les, moins, Et les gens sont moins frénétiques, oui. Ici, les gens, ils sont vraiment frénétiques à leur crème
3: des crédits.
2: Mmh. C'est clair.
1: Eh bien, du oui. coup, quand on parle de sujets sérieux comme la consommation, parlons maintenant de oh. travail, économie. Mmh. Yim bak le grand monsieur président, mais du sud cette fois-ci. Celui mmh. qui n'a pas l'air d'un président. Celui qui marche comme euh, une fille avec un des ambiance. talons, là. Celui qui a l'air d'avoir traîné trop souvent un Jong-myo. <rire> euh, donc, Lee Myung-bak, le président de Corée du Sud, et ses conseillers, des conseillers très, très, très diplômés, visiblement, tentent de relever la croissance économique coréenne. Parce que pour eux, les gens, même s'ils travaillent beaucoup, ils font pas assez de travail pendant le temps où ils travaillent. Bon, c'est pas con, on le voit, mais bon... Euh, pour ce faire, ils ont eu des idées, mais des idées vraiment excellentes Première idée, on va faire commencer les gens à 8h au lieu de 9h, comme ça ils pourront rentrer chez eux à 17h au lieu de 18h. Réponse des gens, mais tant qu'on est beaucoup des Coréens qui rentrent chez eux à 18h après avoir fini le boulot Ah non, c'est vrai, on va trouver des autres idées <rire> Parce que euh, le principe, c'est que bon, les Coréens, euh, comme c'était écrit dans l'article, les... les Coréens en fait vont, euh, après le boulot, euh, avec les gens de leur boulot, manger, et il y en a une partie qui va retourner au boulot pour travailler, et il y en a une partie qui va, euh, même sans retourner au boulot pour travailler, ils vont aller euh, se bourrer la gueule se bourrer la gueule comme des oufs avec les autres gens du boulot mais du coup c'est rare les gens qui rentrent euh, avant minuit ou je sais pas quoi et du coup euh, ils ont dit ouais c'est peut-être une mauvaise idée en fait on va faire autre chose du coup bon ben bah, j'ai une idée j'en ai une autre c'est sur un autre truc de l'économie mais ça peut marcher ouais. on va faire fermer les grands magasins plus tôt pour laisser leur chance aux petits magasins ouais. réponse des gens oui, mais du coup, ça veut dire que tout le monde va se précipiter pendant les peu d'heures où seront ouverts les grands magasins. Ça aide pas. pas. C'est nul, ta news. C'est nul, tes trucs, là. Bon, bah voilà. Du coup, euh, le journaliste disait que euh, euh, ce serait peut-être Im Young Back qui aurait besoin de prendre un peu plus de vacances, en fait, histoire de réfléchir un peu à tout ça autrement. Et je pense que, ouais, de toute façon, il a besoin de changer de conseiller parce que là, les conseillers qui lui proposent des idées comme ça... Euh, moi, je changerais de conseiller quand même. Hein. J'entendrai prendrai des Coréens, si tu veux, dès qu'ils savent ce que c'est que la Corée, quoi.
2: Bah, ils proposent. Mais bon. Mais bon. bah, dommage, t'as raté Yimion parce que si t'avais eu un problème avec lui, t'aurais pu aller à Kyomboko pour aller lui en parler. Parce que... Oui. Parce que... C'est qui, ça parce que bah, ah. samedi 11 juin 2011, c'est-à-dire la semaine dernière.
1: Le 11-6-11. Même en date coréenne. Mm -hmm. Tic -tac
2: -tac. Donc en fait, euh, bah, le palais Kyombokung a célébré le retour des livres royaux. Euh, voilà. <rire> Euh, qui sont des livres de Tschossen en fait, qui ont été volés par la France et qui ont été laissés euh, 145 ans abandonnés dans les sous-sols de la BnF.
1: Non, faut pas dire volés, Tu te rends compte, c'est des bibliothécaires. Faut pas dire ça. On a été, emprunté. on a pris, euh, mmh. saisis de guerre, euh, empruntés à long terme, grave, sans, ouais. sans intention de rendre, ni sans euh, l'accord de la personne à qui on l'a emprunté.
2: Bon, euh, bah, petite, euh, Petit rappel Donc emprunté en 1866 par les forces navales françaises lors de leur euh, invasion en Corée ces livres royaux euh... leur tentative
1: d'invasion parce qu'ils ne sont jamais arrivés jusqu'à Séoul pourtant c'est à côté de la mer hein. ils sont arrivés en bateau et ils, sont arrivés sur, euh, ils ont essayé de rentrer dans Séoul ils ne sont pas réussi à rentrer, ils sont arrêtés sur une île ils sont tous brûlés, ils sont partis
2: donc lors de leur tentative d'invasion en Corée euh, ces livres en fait euh, retracent euh, tous les rituels et cérémonies et blablabla de la cour royale sous la dynastie de Chasson mmh. et du coup euh, là il y a eu euh, donc euh, Sarkozy, euh, Nicolas, Sarkozy euh, donc, euh, accreté,
1: Nicolas Sarkozy a oui. donc tu l'as qu'elle par Nicolas Sarkozy a
2: accepté de les rendre à la Corée du coup et euh, bah, ce samedi là le samedi 11 juin il ben, y a eu donc une grande cérémonie pour euh, célébrer leur retour et le matin, en fait, il y avait un rituel traditionnel sur l'île Gangwa, où les livres ont été empruntés.
1: Et tout le reste a été brûlé.
2: Euh...
1: Tu es au départ, oui.
2: Allumé. <rire>
1: ah oui, excuse-moi. Tout le reste a été chauffé violemment. <rire>
2: voilà. Il manquait de Chauffait lumière. à hein. la
1: française.
2: Il manquait de chaleur, donc voilà. C'est euh... le de la
1: française. Tu mets le feu, mais tu mets pas de truc par dessus, quoi. Tu mets juste le feu, quoi.
2: Et donc ça, c'était le matin et l'après-midi. En fait, il y avait une grande cérémonie à Séoul dans l'après-midi euh, à beaucoup avec, euh, aussi, avec euh, procession de 500 personnes environ qui étaient habillées en garde royaux, fonctionnaires. Il y avait aussi un orchestre et des danseurs. Euh, vraiment un truc très très grand. Et donc il y avait aussi, euh, il y avait donc des personnalités présentes comme euh, Imyoungbak. Il y avait Prince des ministres. Qui a des
1: bonnes idées. Mmh.
2: Voilà, ces ministres, ces <rire> copains, <rire> qui ont reçu de très bonnes idées. Et il y avait aussi Mme Pak-Bien-Seng, pa qui était donc euh, la femme qui a trouvé euh, les, livres, euh, les livres royaux dans... quand elle faisait des recherches à la BNF. Mmh. Mmh. Elle était là quand même. Donc, euh, si vous voulez, en fait, à partir du 19 juillet, il y a le Musée National de Corée qui va exposer ces livres pour, euh, pour que vous les voyez, pour que vous les découvriez.
1: Je pense ouais. qu'après, ils vont aussi devoir à un moment les renvoyer. Juste, euh, pas les renvoyer en France euh, définitivement, mais euh, je crois que c'est l'année prochaine, euh, l'anniversaire des je ne sais pas combien de centaines d'années de relations euh, diplomatiques avec la France. Du coup, à mon avis, ils ont demandé les Français à ce que... Ouais, on vous rend les bouquins, mais vous pouvez nous les rendre à Pâques avec les autres. On, on va les
2: Français,
1: Mais bon. et ben, c'est sur ça qu'on va conclure euh, l'épisode 19 de l'Hébdomadaire de Millet, donc la saison 6. Euh, ben on vous dit à la semaine prochaine, lundi pour le cours, et samedi, euh, mercredi, pour... L'hebdomadaire
2: N'oubliez pas de voter
1: Ouais, n'oubliez pas de voter parce que sinon on arrête le cours de coureur aussi. Enfin bon. Même si vous votez pas, moi ça m'arrange, ça fait moins de boulot. Hey. Allez, à bientôt
2: Bye bye ouais. Ciao